0: Hello les Cops, c'est Chloé et Tania et aujourd'hui on va vous parler du sentiment de rejet dû au manque d'inclusivité dans la mode.
1: Je sais pas vous les Cops, mais c'est vrai que nous on a souvent été confrontés à des situations où... Aller en magasin était devenu un calvaire parce qu'on ne trouvait pas notre taille. Et euh, du coup, on se dit que ce serait intéressant de traiter ce sujet parce que malheureusement, aujourd'hui, en 2023, les marques ne sont toujours pas inclusives. Et pourtant, je fais quand même une taille assez standard puisque moi, euh, je pourrais vous parler un petit peu de mon expérience en tant que mid-size, entre guillemets, puisque je fais une taille 42 voire 44 parfois en pantalon. Et déjà, à mon échelle, je galère. Alors toi, Tania, euh, j'imagine pas...
0: Moi franchement ça, ça sort du miracle, plutôt c'est plutôt je du... ressens ouais. du miracle quand je trouve un pantalon à ma taille. C'est pour ça qu'à chaque fois que j'en trouve j'en parle carrément à, à mes abonnés et tout parce que c'est quand même un truc je sais qu'on galère tout à trouver. Et comme tu disais en réalité passer franchement un 44 en magasin ça devient vraiment compliqué. Autant en ligne ça a beaucoup évolué, on trouve de plus en plus de marques qui font de la grande taille mais alors en magasin pas plus tard qu'il y a quelques temps... Je me rappelle en plus que, tu sais, les marques, elles ne se rendent pas compte, j'ai l'impression, quand elles font des... Par exemple, c'est la mode des cargos en ce moment. Je ne sais pas si vous savez ouais. c'est quoi. C'est les pantalons un peu parachutes comme ça. En fait, j'ai l'impression que les marques, elles sont déconnectées de la réalité. Donc, elles vont te mettre un cargo genre taille 46, entre guillemets. Mais en fait, un cargo, ça se porte de base large. Bah en fait, au lieu de te le mettre large, ils vont te le tailler comme une taille normale. Et donc, du coup, tu vas être tout moulé dans ton cargo. Donc, ça veut dire que si tu fais un 46, un vrai, et que tu le veux porter large, il te faudrait un 50. Ouais. Mais ça, ils n'en prennent pas compte. Mais d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé l'autre fois. On a fait
1: du shopping ouais. ensemble. Et moi, j'ai pris un jean taille haute en 46. Et toi, tu l'as pris
0: en 50. Non, j'ai pris en 48, ce qu'il n'y avait pas le 50. Et ah, le 48, ouais. il me moulait ouais, de fou. C'était horrible. Alors qu'en ouais. vrai, euh, normalement, je suis plutôt à 46-48 en bas. Donc... Euh... Bon, après, c'est une marque que j'aime bien et déjà, elle avait le mérite d'aller jusqu'au 48 en boutique, ouais. ce qui est quand même assez rare. Hein, je dire. Mais bon, est-ce qu'on doit vraiment donner des louanges à des marques qui font le strict minimum Parce que, en réalité, on a étudié, on vous donnera quelques chiffres pendant le podcast parce qu'on s'est dit que ce serait cool d'en avoir vu que c'est vraiment parlant. Mais euh, en réalité, il y a plus de 40% des femmes qui font plus que du 44. C'est ça. Euh, c'est pas la, la panacée de, de faire ça, quoi. Et d'ailleurs,
1: dans le podcast, on voudrait balancer un petit peu sur certaines marques. Ouais. On va essayer de parler, euh, bah, ouais. franchement, parce que, franchement, on a eu des expériences abusées. Enfin, ouais. Moi, pour avoir euh, discuté avec des marques, parce que, franchement, j'étais hyper curieuse. Je me disais, mais pourquoi on... Ça, ça s'arrête au 42, en fait. C'est pas normal. Je me suis un petit peu renseignée, notamment, vous savez, sur toutes les marques, Maj, Sandro, The Couple, c'est tout. Bon, toi, j'imagine que tu n'y as jamais eu accès.
0: Bah non, j'ai même pu m'habiller là-bas. Sauf voilà. mage une fois, mais c'était vraiment... Ah non, oui, parce, parce que, que c'est un shooting, j'étais obligée de trouver une tenue là-bas et c'était assez extensible pour rentrer dedans, voilà. et tout, quoi.
1: Mais sinon, euh, ils s'arrêtent au 42 en général et ce sont des très petits 42. Mm -hmm. Donc, ce sont des 42 qui correspondent en réalité à des 38-40. Et franchement, combien de fois je me suis retrouvée dans ces magasins-là, je ne pouvais pas m'habiller dans leur taille 4 alors que ouais, je fais un 42-44, donc c'est quand même abusé. Et en fait, je me suis dit, mais il faut vraiment dénoncer ça parce que bah, déjà... Ok, on peut dire que c'est leur choix de se couper d'une partie de la clientèle, ouais, de se couper okay, partie de la population. Fine. Mais en fait, là, le problème, c'est qu'on n'est pas sur un problème qui est, on va dire, individuel, c'est que c'est un problème systémique, c'est genre mmh. des, des centaines de marques qui se coupent de ça, et en fait, les rumeurs disent, donc je ne pourrais pas vous dire, ouais, c'est vrai à 100%, mais il y a beaucoup d'anciens employés qui ont témoigné, qui ont dit que notamment ces marques-là, Malchandro, etc., c'était les patrons qui ne voulaient pas monter en taille pour ne pas je les cite, nuire à leur image parce qu'ils doivent garder un certain standing. Mmh. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a toujours ce côté des marques un petit peu... Tu vois, quand ça commence à devenir un petit peu plus cher, etc., il y a toujours ce côté bah, de la parisienne chic, mince, blanche, tu vois. Mmh. On n'a pas envie de mettre des, des grosses, quoi.
0: Ouais. Bah, en fait, ça me rappelle l'Aberkombi. Il y a eu un gros reportage qui est sorti sur le sujet il n'y a pas très longtemps sur Netflix, je pense, l'année dernière. Mais en fait, c'est un truc qui m'avait marqué. Moi, je sais, quand j'étais petite, j'avais eu une sale expérience avec ça parce qu'en fait... bah je pense que si vous étiez en France euh, et au collège ou au lycée euh, dans les années 2010 à peu près, euh, tous les petits jeunes euh, un peu stylés et tout portaient euh, soit un gros suite euh, bleu euh, à Verkombi, euh, soit un suite euh, Ulister, Donc C'était la même marque au final. Enfin C'est la même branche quoi. Et, euh, et moi je sais que quand j'étais petite, bah à un moment j'ai dit à mon papa euh, pour mon anniversaire que j'aimerais bien avoir un suite euh, de chez eux. Donc on a été ensemble sur les Champs-Elysées. Déjà j'étais trop contente que mon père accepte et tout. Donc on va à la boutique, euh, machin... Franchement, la boutique, euh, l'expérience client, déjà, tu sens que c'était pas forcément le bienvenu, dans le sens où il bah, n'y a que des mannequins euh, en guise de vendeur. Tu sens qu'ils ciblent vraiment une population euh, qui ne me correspondait pas forcément. Je me suis dit, pas grave, moi, je m'en fous, tu connais. Euh, J'ai toujours, euh, toujours voulu m'habiller comme tout le monde, malgré le fait que c'était compliqué. Quoi. Bref, je vais avec mon père et euh, j'essaye d'abord un sweat qui était euh, dans cette boutique noire, là on n'y voyait rien, mais je vois du M. Je me dis, bon, pourquoi pas, de toute façon, le sweat, je compte le porter, euh, sweats, compte le porter euh, ouvert, c'est un gilet. Donc j'essaye, je vois ça, mon père il me dit hey, ça va pas du tout, on va demander une taille mmh. au-dessus quoi. Et du coup on demande une taille au-dessus et ils nous disent que ça va jusqu'au L. Donc il me ramène un L et en fait le L pareil, je le ferme mais absolument pas alors que je voyais toutes mes amies ou tous les gens que je voyais au lycée et tout, ils le portaient en grande taille. En fait je pense que même les personnes qui faisaient un 36 portaient du L pour l'avoir à ah large, là. tu vois. Et donc moi clairement on aurait dit un vaisson parce que j'étais en mode de, je vais pas mettre un veston alors que c'est censé se porter autrement. Donc mon père il m'a dit Laisse tomber on te prendra un truc ailleurs vu le prix que ça coûte, on va pas te prendre un truc qui ne te va pas, tu vois. Je t'en bats de mais franchement, c'était une expérience euh, hyper désagréable parce qu'en fait, t'as envie d'appartenir un peu à un groupe. Parce que les vêtements, ça aide aussi à faire appartenir à des groupes. Que ce soit bah, le groupe genre un peu Abercombi à l'époque, mais tu peux être euh, dans un mood coloré, un mood de plus dark, ça peut représenter ton identité aussi. Et là, pour le coup, bah, j'étais clairement rejetée d'un groupe auquel je voulais appartenir à ce moment-là. On a essayé de se faire foutre, mais <rire> tu vois, sur le coup, ça m'a quand même fait mal au cœur. Mais il y a eu beaucoup de modes comme ça
1: à notre époque. enfin Nous, avec Tania, on est team 95 et 96. Et euh, moi, j'ai eu aussi la mode des cheap Monday. je mm. te souviens des slim. C'est ouais. hyper compliqué quand à cette époque-là, tu avais des formes et tout. Ouais. Euh, bah Tu ne pouvais pas ressembler aux autres. Et en fait, le pire, c'est quand on est au collège-lycée, on a envie d'avoir les mêmes
0: bah oui. fringues que les autres. De le moule, quoi. Ouais. Dans le moule.
1: Moi, j'ai grandi à Bordeaux. Toi, tu as grandi à dans... À Paris. Le... Ouais, en et... 95. Et du coup, moi, c'était la mode... Euh, du Sac Longchamp, des Ben Simon, tu as ouais. eu la même chose aussi, j'imagine.
0: ouais bah Oui, oui mais c'était du coup les accessoires, donc ça allait ouais, encore. Mais ça moi, allait. Mort. Mais quand
1: ça commençait à toucher à, effectivement Hollister et tout... D'ailleurs, moi, j'ai une de mes euh, euh, amies qui a travaillé chez Hollister. Elle avait été recrutée sur son physique. Elle ouais. m'avait expliqué euh, que vraiment... Euh, euh, ils te jugeaient que à ça en fait. On s'en fout de ton CV. Il fallait juste que tu sois mignonne. Donc mignonne égale correspondre au standard de beauté, c'est-à-dire. Grande mince blonde voilà. également. Hein. C'est ça. Ouais, Et en ouais. plus, elles sont.
0: Les... J'ai deux bah, potes oui. qui
1: ont travaillé chez Lister. Elles sont toutes les deux. Non, mêmes mais, les
0: mais clairement, des... c'était ça le modèle. Le truc tu n'as pas regardé le documentaire Non. Enfin, quand tu les expliques dans le documentaire, clairement, c'était un peu genre l'idéal américain, tu sais, de la petite blonde surfeuse ouais. avec euh, le mec bodybuildé, euh, surfeur aussi. Là où les mecs aussi ne se reconnaissaient pas forcément non plus dans la marque. Hein. Ouais, tu pouvais te prendre en photo avec des mannequins à l'entrée. Exactement. En fait, c'était vraiment ça l'ADN de la marque. Comme population, et euh, au final, tout le monde n'est pas comme ça, et encore eux, quoi. Mais bon, c'était désagréable quand tu étais différent, et que en fait, j'avais pas cette notion-là, surtout quand tu es jeune, tu n'as pas du tout cette notion-là, donc tu veux juste porter des fringues comme tes potes, ouais. Et là, tu te sens un peu exclu. Mais même en allant au-delà des marques, un petit peu genre euh, un peu chic comme ça, vers combine combi, nanin, qui se veulent une image, moi j'ai aussi le souvenir tout simplement de vouloir m'habiller, genre chez Pinky, chez Mime, peu importe, en fait, moi je trouvais rien, quoi, il y avait rien qui m'allait. Euh... C'était même les marques les plus classiques, Jennifer, etc. Comme moi, depuis très très jeune, je fais, on va dire, un 48, enfin 46-48, admettons. et eh ben, euh, Directement, je ne trouvais plus que chez Kiabi, euh, Gémeaux, je crois, de temps en temps. C'est tout, quoi. Franchement, ça s'arrêtait ouais. très vite. j'avais pas beaucoup d'options de shopping et j'avais que des trucs pour les darons, quoi. j'avais pas de trucs pour jeunes. C'était vraiment compliqué, quoi. Et euh,
1: avec Abercrombie, je voulais juste revenir là-dessus parce ouais. qu'on en avait parlé euh, il y a quelques temps. Euh, ce qui est ouf, c'est que maintenant, ils ont refait une ouais. campagne Insta avec des meufs qui sont dans le body positive. Ouais. Ils ont pris notamment euh, deux meufs qu'on adore, qui font du style not size, Denise, ouais. euh, je ne sais plus comment elle s'appelle, euh, la fille à qui elle fait. Et en fait, j'étais en mode, mais genre les meufs, vous êtes sérieux Genre, ok, je comprends, euh, peut-être que c'est cool pour vous d'avoir ce type de collab, etc. Mais, mais comment vous pouvez accepter de travailler avec une en fait, marque qui vous a qui nous a rejeté pendant
0: des années en fait surtout que c'est des américaines donc c'est un peu étrange peu après peut-être je crois aussi qu'aux États-Unis peut-être que les marques elles étaient un petit peu plus loin en taille c'est possible okay. je sais pas trop mais ça m'étonnerait pas parce que des fois il y a des tailles différentes ouais. chez les vis et tout avant en France c'était galère de trouver alors qu'aux États-Unis tu trouvais beaucoup plus facilement donc, va savoir si c'était pas un peu plus différent aux États-Unis. Mais surtout, j'ai l'impression que moi, je sais que j'en avais parlé sur mon ça quand j'avais vu justement Denise faire la promo d'Avercombi, ça m'avait choqué. Et donc, moi, j'avais partagé, sans vouloir non plus la, la shame, tu vois, mais juste en disant, ça m'étonne qu'elle en parle, qu'elle en parle, parce que moi, j'ai tellement un mauvais, pressent... enfin, un mauvais ressentiment vis-à-vis -vis de la marque, s'ils me proposent une collab, clairement, je les enverrais se faire foutre. Et en fait, j'avais certaines personnes qui m'avaient dit qu'au contraire, il fallait peut-être saluer l'évolution en se disant qu'enfin, ouais. ils avaient changé de mentalité, etc alors bon euh, je suis bien d'accord mais bon ils ont attendu bien bien longtemps que ce soit bien l'air du body positive et que tout le monde se fasse bien clasher pour enfin daigner comprendre qu'il y avait des gens qui ne pouvaient pas s'habiller chez eux ouais, c'est un petit un... ouais, quoi c'est ouais, je trouve puis venez pas nous parler de manque de moyens parce que c'est des marques où clairement le gilet coûtait 80 boules un gilet que tu pouvais retrouver exactement la même qualité chez CEA tu vois et qui aurait courait que 35 euros donc euh, clairement ils avaient le budget pour euh, mettre un petit peu plus euh, de tissu euh, sur leur gilet c'était pas un manque de, de ça quoi parce qu'on entend souvent cette excuse-là que les marques n'arrivent pas à augmenter de taille parce que la production coûte plus cher et tout. Alors, je vais répondre à un truc horrible, mais je ne mets pas du tout en valeur cette marque ou quoi. Mais quand tu vois que chez Chine ils sont capables de te proposer des conneries à pas 10 balles, ouais. voilà en grande taille, au même prix que tu vas retrouver sur les petites tailles, c'est qu'à un moment donné, c'est aussi une volonté... Euh... Non, mais Alors, clairement... je ne dis pas que c'est bien de produire des trucs à 10 euros, hein, mais je dis juste que c'est possible. Ouais, j'ai lu
1: dans les excuses, il y a ça. Et ils disent aussi les stocks ou qu'il n'y a pas la clientèle. Mais... Comment tu peux dire qu'il n'y a pas la clientèle alors que quand on regarde les chiffres, on ouais. voit que les femmes font en moyenne une taille
0: 42 en France En fait, le truc aussi, c'est que je pense qu'il n'y a pas la clientèle peut-être pour l'instant. Pourquoi Parce qu'en fait, on a tellement été habitués. Enfin, je parle vraiment parce que j'ai l'impression que je l'ai vécu de fou. Et du coup, je comprends parce qu'en fait, quand tu pas habitué à pouvoir porter les vêtements que tout le monde peut porter, donc des crop tops, des petites robes moulantes, etc., en fait, quand tu fais une grande taille, tu n'as pas le choix du tout de porter ce genre de choses. Et si un jour, on va te le proposer, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ne vont pas passer le cap parce qu'elles ne sont plus légitimes, comme elles n'ont jamais eu accès. Donc je pense qu'en fait, c'est sûr que si tu sors ça, pas, ça ne va pas forcément plaire aux femmes grosses qui ne peuvent pas rentrer dans les autres trucs. Et encore une fois, grosse n'est pas un gros mot, hein, pas du tout. Euh, que du coup, bah, elles ne vont pas forcément se précipiter sur ces vêtements-là. Et je pense que c'est avec le temps, en for à force de donner accès et de voir bah, justement des femmes porter ce genre de vêtements, d'autres personnes, ouais. des potes, des gens que les femmes de plus en plus vont s'ouvrir à ça, mmh. mais voilà quoi. Je pense qu'au début c'est sûr qu'il y a des chances qu'elles n'en veulent pas tout de suite quoi. D'ailleurs euh, ça m'a fait penser à un truc. Il euh, y
1: a une marque avec, euh, que j'adore avec qui euh, je collabore très souvent. Euh, que je pense que si vous me suivez euh, et suivez Tania, vous savez de qui je parle. En gros ils m'avaient expliqué qu'ils avaient fait un test avec un corner au Guéry Lafayette mmh. et que ça n'avait pas du tout marché. Et ils étaient en mode euh, putain on s'y attendait pas parce qu'on avait investi beaucoup de budget et tout pour euh, ouvrir notre corner. Et en fait euh, bah, ils se sont rendu compte que parce qu'eux, ils sont un peu spécialisés dans l'inclusivité. Okay. Bah, ils se sont rendus compte que justement, ces femmes-là, bah, les femmes qui font, une certaine, ne se sont on pas, pas déplacées. Pas. Bah oui, elles ne vont pas aux Galeries Lafayette. Non. Parce que ce n'est pas fait
0: pour bah, elles. Moi, les Galeries Lafayette, si j'y vais, c'est uniquement pour acheter des cadeaux, pour des anniversaires à ouais. des amis ou quoi. Ça va être des accessoires. Euh, voilà. De toute façon, déjà, c'est cher. De base, ouais. tu, te, tu te fermes une porte de la population. Je pense je vois la marque de laquelle tu parles. Et en vrai, c'est vrai qu'elle est un peu haut de gamme, mais ce n'est pas non plus les Galeries Lafayette. Galeries Lafayette, bon, voilà, si tu trouves une robe à moins de 200 balles, euh, t'es chanceux, tu vois. Donc déjà, moi, de base, pourtant, je pense que je fais partie de la population qui a quand même les moyens de faire du shopping et tout régulièrement, je ne vais pas là-bas. Ouais. Donc déjà rien que là, ils se sont fermés une porte. Et en plus, si tu vas dans une boutique où il n'y a que des minces qui s'habillent... Ouais, euh... Ils n'ont pas
1: trouvé leur clientèle. Bah ouais. C'est parce que, voilà comme tu disais, il faut changer les habitudes et ça peut prendre du temps. Et il faut surtout bah, dire aux personnes, il y a vos tailles, venez chez nous. C'est de la communication, au final. Ouais. Et nous, avec Tania, on essaye vraiment de, aussi de trier un petit peu les marques avec qui on travaille. Genre Moi, par exemple, je sais que je fais un 42%. Donc je ne vais pas forcément travailler que avec des marques grande taille parce qu'il y a aussi beaucoup de, de grandes tailles qui commencent au 46 voire 48 parfois. Donc moi je ne peux même pas m'habiller euh, mmh. là-bas. Mais du coup, franchement je trouve ça abusé quand il y a des marques qui me contactent qui s'arrêtent au 42. Je suis en mode... Mais vous êtes ouais. sérieux Genre moi je suis la plus grande taille et genre du coup mes abonnés qui font euh, un peu plus, genre elles ne peuvent pas s'habiller dans les vêtements que je propose et que je partage. Perso, ça me paraît impensable parce que ce serait... reperpétré, c'est comme ça qu'on dit Perpétuer, Perpétuer. Ouais. <rire> Ce sentiment justement de rejet où bah, ma communauté peut se sentir « rejetée » entre guillemets parce que je ne propose pas des choses où il y a leur taille. Alors effectivement, parfois c'est galère, tu vois, même sur les culottes de règles. Franchement, j'en ai, ai testé beaucoup. Il y avait trop de marques qui s'arrêtaient genre au 44 ou quoi et je leur disais bah, « je suis désolée, j'adore vos produits, mais euh, malheureusement, je ne peux pas collaborer avec vous parce que ça ne monte pas assez. Et mmh. je pense que c'est aussi nous, en éduquant les marques, qu'on va pouvoir y arriver. » Parfois, même, on nous invite à des events, il ouais. n'y a même pas notre taille. Euh,
0: bah, ça me rappelle la NAFNAF, -Naf, euh, je ne sais pas si vous, bah, vous connaissez sûrement la marque. En fait, c'est frustrant parce que d'un autre côté, je trouve ça beau ce qu'ils font NAFNAF. -Naf. Euh, moi, je me verrais bien euh, m'habiller chez eux, il n'y a pas de souci. Mais euh, enfin, je vais pour... En plus, le pire, c'est que carrément, je sais que je ne vais jamais chez NAFNAF, -Naf, mais tu sais je me suis dit peut-être que je me suis fourvoyée, qu'en fait, ils font ma taille et tout, qu'ils m'invitent à leur événement. Donc, euh, mm. peut-être que je suis concernée. Et en fait, euh, c'est toi, Chloé, quand je t'ai envoyé un message, en tu as reçu l'invitation pour l'événement d'Afnaf tu m'as dit oui, mais moi j'y vais pas, y a pas notre taille. Et c'est là où j'ai regardé, j'étais choquée de voir que ouais. crois, ils vont jusqu'au 42, un truc 44,
1: comme ça. 44, je crois. 44, mais 42, bon, t'as
0: raison. Euh... Ouais, je crois 42, hein, c'était encore pire. Je me dit, mais qu'est-ce qui vous prend de m'inviter en fait C'est quoi Si je vais regarder les gens euh, trop contents de porter des vêtements d'afnaf de euh, et moi je peux pas les porter, enfin c'est super bizarre. Ouais. Et en plus vous voulez que je fasse quoi Que je fasse des stories pour partager à ma communauté Vous faites un super événement auquel euh, elles ne sont pas du tout les bienvenues puisqu'elles sont pas incluses dedans. Ouais, c'est trop, trop bizarre, bizarre.
1: c'est ouf. Trop, trop, trop ouf, et euh, moi, en septembre, j'avais été à un événement d'une marque, et c'était super malaisant, euh, bah, du coup, je vais, je vais le dire, hein. allez, ça balance ici, ouais, allez, ouais. c'est <rire> parti, euh, c'est peut-être pour les faire évoluer, tu Ouais, on peut J'avais changer, c'est mieux. Ouais, j'avais été à un événement pro-mode, euh, pro-mode, moi, j'aime bien, je trouve qu'ils ont... Ils font des beaux vêtements, il y a du style et tout, franchement, euh, cool, et euh, du coup, euh, j'échange un petit peu avec la marque, donc eux, je crois qu'ils s'arrêtent au 46, voire 48, et du coup, bah, je vais pour parler avec une des employées qui travaillent au siège et tout, dans la communication. Et du coup, je lui dis, euh, oui, je voulais juste savoir, parce que j'ai eu pas mal de retours de ma communauté, comme quoi, quand on va en magasin, ça s'arrête au 42. Pourquoi il n'y a pas de grande taille en magasin Alors ça, c'est une vraie problématique, parce qu'il y a des marques qui montent euh... en taille... On l'a souvent, souvent dit par exemple avec H&M, mais quand tu vas dans les rayons, il n'y a pas de grande taille, ouais. tu es obligé de commander en ligne.
0: Ils l'ont carrément enlevé le rayon chez H&M, ah ouais. il y avait un rayon grande taille, ils l'ont enlevé.
1: et bien, c'est pareil chez Promode. Et en fait, ce que déjà, j'avais trouvé scandaleux, c'est que quand tu vas faire du shopping chez Promode, il y avait des affiches en magasin avec écrit « body positive oh ». Wow. Donc j'ai un peu en mode vous êtes quand même culotté et vous mettez des affiches « body positive » dans votre magasin, vous basez votre communication là-dessus mais quand on fait plus d'un 42, on trouve pas notre taille ouais. donc moi qui faisais un 44 en jean euh,
0: t'as du mal à te, te rentrer là-dedans et pourtant... Ouais, je
1: trouvais ça un ouais. petit peu hypocrite tu vois, et ensuite euh, il lançait une nouvelle campagne de com et tout à l'époque et euh, c'était une campagne basée vraiment sur l'inclusivité et tout et du coup je dis à la, à la femme bah, pourquoi il euh, n'y a pas de mannequin ronde sur vos images, genre c'est trop cool vous prenez l'inclusivité et tout, franchement je partage trop vos valeurs mais je sais pas, mais t'es des mannequins euh, mmh. divers et variés, avec des profils différents et tout. Et ses réponses, mais oh my god, j'étais là. Mais comment tu peux avoir des propos comme ça Et comment tu peux ne pas te rendre compte que c'est problématique Et en plus, elle savait pas qui j'étais. Genre, elle savait pas que j'étais genre une ambassadrice euh, limite ah, du body ouais, positive ouais. et de la confiance en soi et l'acceptation de soi. Elle me dit, bah parce que euh, c'est très difficile en fait de trouver des mannequins qui soient bien proportionnés. je sais là bien proportionné et là bah vous savez euh, taille marquée pas trop de fesses pas trop de hanches parce que sinon voilà ça va pas avec les vêtements et tout hein? mais si tu prends des mannequins plus size bien sûr qu'elles vont avoir des formes bien sûr qu'elles vont avoir des hanches enfin tous les corps plus size mmh. ne sont pas pareils mais voilà quoi c'est en général ça va avec tu vois donc j'étais là oh waouh et après aberrant elle me dit aussi en fait sur les shootings euh, C'est galère d'avoir des plus size parce qu'en fait, euh, elles sont souvent entre deux tailles. On ne sait jamais exactement euh, quel vêtement, euh, quelle taille de vêtement prendre pour elles. Donc, on doit prendre plusieurs prototypes et ça fait perdre du temps. Euh, on et oui, du coup, elle préfère avoir des, des, des corps en fait normés, bien standard, un bon euh, 34-36 comme ça. Elle sait que ça rentre coûte que coûte et il n'y a pas des mmh. histoires de plus de fesses, plus de trucs machin. Et voilà, ça l'arrangeait. Mmh. Du coup, elle m'a dit ça comme ça ouvertement.
0: En fait, je pense qu'ils ne se rendent pas compte euh, du mal qu'ils font aux gens après derrière, tu vois. Mmh. Ils pensent juste à leur petit intérêt à eux, mais à côté, euh, bah, en fait, tu exclus des gens et exclus 40% de la population, c'est beaucoup, en fait. Euh, on parle pas ouais. de... Je veux bien que tu ne puisses pas répondre et faire plaisir à 100% de la population, tu vois. C'est comme, on parle beaucoup des grandes tailles, mais je sais aussi qu'il y a des personnes qui font des très petites tailles qui galèrent aussi à s'habiller parce qu'elles bah, flottent dans, dans tous les pantalons, etc. Donc, euh, je le conçois aussi. Mais quand même, genre, te fermer à, une, à toute une part de la population aussi grosse, c'est trop, trop grave. Mais après, il y a pire encore. Il y a, par exemple, la marque Urban Twitter Outfe ah ouais. On regardait un petit peu euh, pour avoir des petites choses à vous raconter, euh, cette art des articles, des stats, etc. Et on s'est rendu compte euh, d'un truc que je ne l'avais même pas vu passer. Tu l'as vu passer, cette information non. Ouais, moi non, ça plus, date. Mmh. Oui, ça date, mais ça n'empêche, c'est tellement grave. Vous vous s'en en fait, c'est la marque Urban Outfitter. je ne sais pas si vous connaissez. Euh, ils avaient fait appel à une mannequin grande taille et euh, il s'est avéré que les vêtements que portait la mannequin grande taille pendant le shooting, donc c'était une taille, je ne sais pas, j'imagine 46 ou 48, ils n'existaient pas. Genre, ils lui ont fait sûrement des prototypes juste pour pouvoir faire les photos avec elle dessus pour dire, regardez, il y a même des personnes grosses qui rentrent dans nos vêtements, oh, 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 on est vraiment trop chou et en fait, euh, dans les faits, tu vas en boutique, ça n'existait pas. En boutique ou en ligne d'ailleurs. Donc, euh, tu me fais vraiment aller se faire foutre jusqu'au bout. Et en fait, je ne comprends pas l'hypocrisie. C'est vraiment. Euh, en fait, je ne sais même pas où est-ce qu'ils ont, est qu ont voulu en venir. Parce qu'en fait, quoi, vous allez faire plaisir aux, aux personnes minces qui voudraient qu'il y ait de l'inclusivité, qui ne vont pas se rendre compte qu'il y a cette taille-là n'existe pas en réalité.
1: Ouais, C'est n'importe quoi. C'est bizarre, je quoi cette mentalité. Je ne sais pas. Mais euh, j'avais parlé avec euh, d'autres influenceuses euh, grande taille. Je ne sais plus exactement qui m'avait dit ça. Mais elle me disait Ouais, tu sais, Chloé, il euh, y a là aussi. Euh, la caution grosse, c'est-à-dire par exemple même quand tu vas collaborer avec des influenceuses et les marques, elles vont toujours essayer de prendre au moins une ah, grosse. La caution, ouais. Et même si c'est euh, genre à la limite, à la limite qu'elles rentrent dans les vêtements, mais ils vont la prendre pour justement euh, l'image, tu le vois. le quota, tu voulais dire Ouais, ouais c'est dit... la caution grosse, parce ah, que du caution. coup, ça cautionne un petit peu le fait que la marque, elle soit en mmh... cuisine et tout. D'accord, ok. Et euh, j'avais plusieurs euh, influenceuses qui m'avaient dit qu'elles avaient vraiment ressenti ça, tu vois. Mmh. Dans le sens où les vêtements, ils ne sont pas adaptés à elles, mais ils la prennent quand même en collab et tout pour
0: faire genre, tu euh... vois... Euh, après, ça ça rejoint aussi l'autre truc, tu vois. c'est On dit souvent est-ce que les marques sont pas hypocrites de mettre, tu sais, sur les shootings, tu as toujours le quota grosse, noire, des fois handicap aussi, maintenant j'ai l'impression. Euh, tu peux avoir la rousse aussi, euh, Voilà, tu as des quotas en fait de personnes qui vont être un petit peu différentes, entre guillemets, euh, qui vont changer du stéréotype de la petite blonde de mince d'un mètre soixante-dix, quoi. Et euh, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal Parce que c'est vrai que on peut se sentir un peu utilisé, moi ça m'est déjà arrivé de me dire est-ce qu'on m'utilise pas, parce que pourquoi on m'appelle moi et pas quelqu'un d'autre, c'est un peu bizarre, tu vois mais en fait, euh, je pense que c'est un peu toujours le truc de, euh, comment est-ce que tu veux voir la chose moi je sais que quand j'étais plus jeune, j'aurais vraiment aimé avoir de la représentation euh, quand j'achetais tes vêtements euh, en ligne, sur les magazines, enfin en gros j'aurais aimé voir des femmes grosses parce que c'est mon cas, mais j'avais une autre si euh, tu faisais partie d'une autre minorité, sûrement j'aurais aimé aussi et donc je me dis, bon, même si sûrement qu'eux ils y trouvent leur compte bah, en réalité, je pense à toutes les personnes comme moi, que ce soit jeunes ou pas, hein, en réalité, qui voient ça après derrière. Et même si on se doute peut-être que c'est des quotas, ça peut quand même faire du bien de se sentir représenté. Et toujours, j'ai tendance à... Enfin, c'est un truc que j'ai appris sur les réseaux sociaux et je me suis rendu compte de l'importance de la représentation. Parce qu'en fait, quand tu pas représenté, du coup, tu as l'impression d'être bizarre. Genre, tu te dis, je suis différent, j'ai un truc qui cloche. Et je sais que, par exemple, moi, souvent, on me dit, bah, que je fais un peu partie, tu vois, du cliché, genre mannequin grande taille et tout. Mon dieu, je ne suis pas très grande, je suis 1m68, mais aussi j'ai du ventre, j'ai un tablier au niveau du ventre, je pas le ventre plat ou quoi, donc euh, non, je ne considère pas, j'ai de la cellulite. Tu as des mannequins grande taille, elles n'ont pas de ventre du tout, pas de cellulite, ouais. elles sont vraiment 8 parfaits. Moi, je sais que j'ai pas mal de, de différences au niveau de mon corps, même si euh, j'ai quand même, euh, je pense, des caractéristiques qui rejoignent un petit peu. Je sais que ne serait-ce que le ventre tablier euh, au niveau du bas du ventre gonflé, etc., c'est un truc que tu ne retrouves pas sur tous les mannequins, donc quand non. je suis prise pour un shooting mannequinage, je suis quand même contente. Parce que je me dis que j'apporte ma petite pierre à mon édifice de toutes les femmes qui ont ce, ce ventre pareil et qui vont euh, pouvoir se reconnaître et voir comment tombent les vêtements sur elles, etc. Quoi. Donc euh, moi, je le prends bien quand même. En fait, euh, ce qui est ouf,
1: c'est que, bah, tu le disais, il existe aussi des normes et des standards chez les plus size. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des normes pour les minces et il y a des normes pour les grosses. Ouais. Et donc pour les grosses, comme tu disais, euh, ventre plat, etc. Et en fait, les mannequins en souffrent aussi. Mmh, mmh, mmh. Parce qu'en fait, tu ne peux pas être mannequin grande taille si tu as... Euh, trop de cellulite, trop de trucs, mmh. machin, euh, il te, te recalent. Et d'ailleurs, le milieu du mannequinat, alors ça, euh, si on pouvait en parler aussi, mmh. c'est grave. Euh, moi, je trouve que ça n'a quand même pas encore très, ben, beaucoup évolué. quoi. Quand tu regardes les défilés, etc., on a quand même euh, sur une homogénéité mmh. euh, autour euh, du, du mannequin mince mmh. et tout. Et je trouve que, justement, pour avoir été à des défilés de marques... Euh, d'ailleurs, c'est une des marques préférées des Français, j'ai vu, Etam, euh, j'ai été à leur défilé, toi aussi. Ouais. Euh, sur 50 mannequins, il y en avait peut-être 3 ou 4 euh, qui étaient euh, plus size. Après, il y avait peut-être une ou deux mid-size. Mais voilà, on est quand même sur un quota qui est très faible. Et, euh, et voilà, la norme, elle, elle reste et elle persiste. Et pourtant, tout le monde disait « Waouh, Etam, super inclusif, etc. Ouais, ouais, ouais. Génial !» Dans les médias, tout était relayé. Le défilé mais en avant, des femmes, une femme enceinte, des femmes grosses, <rire> super et tout. Et en fait, bah, nous, on y était et c'était trois meufs quoi, mmh. sur 50. Donc euh, oui, c'est bien d'applaudir, ouais. mais il faut aussi se rendre compte que parfois, il eh ben, y a des marques qui font du greenwashing, en faisant genre, ils sont écolo alors qu'ils ne le sont pas. Eh ben, j'ai l'impression qu'il y a aussi des marques euh, qui font de... Je sais pas comment on pourrait dire ça. du du body Bodywashing, euh, body body <rire> on se le corps
0: ici. <rire> ouais, voilà. En plus, fait, c'est dommage parce que, Etam, du coup, je me rappelle, bah, moi aussi, j'étais au défilé euh, grâce à Chloé. et Du coup, j'ai parlé un petit peu aux, aux équipes. Et en fait, ils me disaient qu'ils avaient vraiment une volonté d'agrandir leur taille, qu'apparemment, c'était en cours en Allemagne, qu'ils essayaient de ramener ça en France et tout. Je suis en mode c'est si compliqué que ça euh, de ramener ça en France moi, si Je sais qu'Instagramine c'est où le Mais bon, d'accord, pourquoi pas et, euh, et après il y a eu le gros gros scandale au niveau du maillot de bain où ils ont dit qu'il y avait un maillot de bain euh, taille unique qui ah va ouais. à tous les à tous les corps. Et en fait le maillot de bain il avait du 34 au 44 quoi. Ouais. C'est ça. D'accord. <rire> bah, du coup moi je, je suis pas à tous les corps. Mais moi j'ai que moi déjà. Alors que je suis pas non plus la personne la plus différente de la terre. Je vais pas non plus en 70 tu vois. Bah même moi j'étais exclue de ce maillot de bain tu dis bon, ouais. d'accord, ok.
1: Ouais, c'est bon. un
0: peu abusé. En fait, euh, que tu fasses un vrai bain euh, qui euh, peut aller à plusieurs tailles, tu peux le dire ça, mais ne dis pas à tous les corps parce que tu es sous un énorme paquet de gens. Bah, 40% parce que ça s'arrête au 44. Tu n'as même pas 60% de la population qui rentre dans tes maillots. Et pour le coup, je crois que c'est
1: une des marques numéro 1 au monde en termes de vente de lingerie et tout. Donc tu ne peux pas me dire que tu pas le budget. Mais oui,
0: c'est...
1: Mais il y a beaucoup de femmes euh, aussi qui me disaient ouais qu'elles qu galéraient pour trouver... Euh, des bonnets grande taille euh, au niveau de la poitrine et tout, parce mmh. que bah, en général, ces marques-là, elles s'arrêtent au D, voire eux, si t'as vraiment de la chance, mmh. mais ça reste assez restreint. Et les bas, pareil, ça suit
0: pas. Euh... Ouais. Bah moi, combien de fois j'ai été contactée par des marques, après, qui ont plus ou moins évolué, ça dépend lesquelles, mais où je faisais la taille maximale en bas, tu vois J'étais en mode. C'est encore une fois un peu hypocrite de me demander. Euh... Après, je sais que quand j'ai fait, parce que j'ai quand même fait des collaborations, où des fois j'étais genre la taille maximale ou alors celle juste en dessous, et en réalité. Euh il y avait quand même un peu de positif parce qu'il y a certaines personnes qui me disaient punaise j'aurais jamais pensé que je rentrais chez eux du coup je vais ouais. pouvoir aller faire un tour depuis le temps que je voulais un truc comme ça et tout donc il y a quand même du positif parce que ça permet de te faire comprendre tu sais des fois on se bribe, on se dit mais bah, en fait jamais je rentrerai là bas donc tu rentres même plus dedans et du coup tu vois pas en fait le potentiel de ce que tu peux acheter ou pas donc je trouve que c'est bien parce que ça permet de te communiquer sur le fait que bah peut-être que potentiellement il y a des corps que tu pensais pas qui pourraient rentrer dans les trucs mais ça reste frustrant quand tu tu fais une taille juste au-dessus et que du coup, bah, t'es mis à l'écart, quoi.
1: Ouais. De ouf. Et euh, toi, qui as fait un peu de mannequinat et tout, euh, bah, c'était toujours grande taille, du coup, il y avait moins, moins peut-être euh, la stigmatisation, euh, les bah, remarques tu... négatives et tout.
0: Ouais, alors ouais, franchement, ça par contre, c'était cool. Euh... Après, tu sais, des fois, tu remarques des petits trucs à la con, genre, tu sais, ils me faisaient souvent lever les bras. Ah oui. Tu sais, quand tu lèves les bras comme ça, bah, t'as pas trop de bourrés dans le dos, euh, t'as une silhouette un peu allongée, etc. Pas... Ok. D'accord. Euh, après, ils ne le disent pas expressément, mais tu sais, ah, c'est pas mal ça, Ils te disent ça quand tu l'as vu, ah, ouais, ouais, super, hein, continue, continue. <rire> D'accord. Et une fois, j'étais sur un shooting pour une marque de sport, et pareil, ce c'est pas, pas visé envers moi, mais genre les autres personnes étaient en mode, attends, attends, non, pour l'instant, je ne mange pas trop parce qu'on va shooter et tout, machin. Genre, euh, je peux pas manger trop parce qu'on a le shooting, quoi. Genre, euh, je, ouais. je veux pas avoir, avoir le ventre gonflé, quoi, pour le shooting. Ouais. Je en mais vous faites euh, un 34, genre. <rire> même si vous allez le gonfler il va gonfler de, de 2 cm genre euh, bon, alors, si tu fais des énergies au gluten admettons bon, c'est pas ouais. euh, voilà quoi Donc, euh, toi c'était si à côté j'étais en train de graille j'étais en mode bon, on est encore loin de tu vois ouais de... que tout le monde soit raccord sur le sujet euh, que tous les corps sont ok et qu'au contraire au lieu de vouloir rentrer dans le moule imposé par la société bah non il euh, faut essayer de, de remodeler le moule
1: moi je l'ai ressenti de ouf enfin euh, toi tu disais ouais genre les bras levés bah moi c'était euh, le coach shoring on va lui faire beaucoup de contouring. Du visage, là, que, ouais, oh, ils ouais. étaient là où ils rajoutent. Ils disaient, la maquilleuse rajoute, encore. Oh, wow. Parce que j'avais des joues euh, trop euh, larges, selon
0: eux. Et ils voulaient creuser, ouais, genre, les joues ok ouais, voilà, des trucs comme ça. C'est vrai où, que toi, t'as euh, fait pas mal de mannequinat par, par ton... Un petit
1: peu, euh, quand j'étais plus jeune, euh, j'ai fait mon projeting à l'âge de 9 ans pour un magazine qui s'appelait Julie. Et c'était ma première expérience. Et après, euh, bah, j'en ai fait euh, plusieurs... Euh, mon adolescence et tout, j'ai même été en agence de mannequinat où euh, j'ai pas eu beaucoup de contrats du coup parce que c'était trop grosse à l'époque. Je faisais un 38, mmh. euh, c'était trop gros déjà pour eux. Et à chaque fois, ils me disaient Bah, si tu perds du poids, euh, on pourra t'avoir des clients en fait. Mais euh, t'as un super potentiel, tes es rousse, c'est très recherché. On a plein de clients, notamment dans la beauté, dans la coiffure, qui veulent des rousses naturelles et tout, et ça court pas non plus. Euh, à tous les coins de rue. Et euh, mais en fait, je ne pouvais pas bosser parce que j'étais trop grosse. Tu te rends compte que même pour du mannequin à coiffure, on te demandait ouais. de faire un 36 Ouais. Parce que ils <rire> disaient que c'était une question d'épaule, de bras, que j'avais les bras trop ronds et tout. Ouais, non, franchement, c'était hardcore. Et moi, j'avais 17 ans. Donc, euh, franchement, j'étais brisée et je me disais. J'avais peur même d'aller sur les shootings, je me disais euh, je vais être trop gros, je vais être moche sur les photos. Mmh. T'avais les mecs qui me disaient euh, pareil de faire des positions pour paraître plus mince, de rentrer le ventre. En fait, c'est des oui. choses qui, que tu retiens en fait et qui te marquent euh, à vie. Donc en fait, on pourrait se dire ouais, elle a fait du mannequinat. Bah, du coup, euh, ça a dû lui donner grave confiance en elle parce que ça veut dire que t'es validé par mmh. quelqu'un dans la société, t'es validé par, euh, bah, par la publicité et tout. Mais en fait, moi, c'était l'inverse parce que comme euh, on me mettait tout le temps des remarques dans la gueule mmh, mmh. bah du coup euh, en fait c'était l'inverse, j'avais moins confiance en moi.
0: mais mmh, mmh. bah, tu m'étonnes quand on te répète à longueur de journée que tu dois changer euh, ouais. bon, bon. en plus ça te met un peu une culpabilité sur toi parce que tu te dis euh, pisse on me dit que je pourrais mais j'arrive pas parce que j'arrive pas à perdre de poids. Ouais en mode euh... alors que bon euh, de base tu es comme t'es et il devrait prendre les gens comme ils sont. Après j'ai quand même l'impression qu'il y a quand même de plus en plus de représentations différentes mais pas forcément dans la mode j'ai que plus dans les publicités à la télé etc j'ai quand même l'impression qu'il y a plus de diversité en règle générale mais dans la mode ouais ça reste un énorme mess quoi mais ce voilà. qui est ouf
1: aussi c'est qu'il n'y a pas euh, en termes d'âge il n'y a pas aussi de mannequins plus âgés enfin sauf si c'est vraiment une marque ciblée pour limiter les personnes âgées tu mmh, vois mmh. mais c'est rare les femmes de 40 50 ans elles ont du mal à, à s'identifier aussi c'est tout le temps des jeunes mmh, mmh. sur les photos et tout
0: ouais bah c'est clair hein. pourquoi
1: pourquoi parce que on dit tout le temps euh, être jeune c'est être belle tu vois et du coup bah la mode, euh... ouais.
0: ou alors on va toujours les mettre en valeur en mode je parais cutane plus. Ouais. Euh, J'ai 60 ans mais j'en parais 50 ouais, C'est que ouais. les trucs comme ça, c'est là où tu vas voir les femmes âgées ou alors tu vas voir peut-être euh, les pubs pour les escaliers, euh, tu sais genre euh, qui le montent à la maison là, avec les rampes. Ouais, de ouf, <rire> Là tu vas les voir super. Mm -hmm. <rire> mais c'est vrai qu'on les voit jamais ouais. en tant que femme épanouie. Ouais. Euh, sauf pour en... les, enfin... sauf pour les crèmes anti rides mais
1: les photos sont retouchées elles n'ont aucune ride. Voilà, voilà.
0: super. Et même au-delà de ça, enfin on est, on est plus qu'une peau. Tu vois, quand ouais. tu vieillis, euh, tu restes une femme, tu peux toujours aimer t'habiller, aimer faire la fête, aimer sortir, aimer avoir une bonne vie, euh, voyager, ce que tu veux, mais ça, pff, tu ne les verras jamais. Limite, tu vas voir euh, l'enfant qui va faire une carte postale aux grands-parents. Tu ouais. croire, les grands-parents, ils sont clous au sol. <rire> les grands-parents, ils ont le droit de bouger encore, quoi. S'ils ont les moyens et l'énergie, ils se bougent, quoi. Ma grand-mère, jusqu'à la fin, euh, elle a bougé. Euh, elle était en vacances au ski euh, deux mois avant, tu vois, euh, qu'elle qu qu parte. Donc, euh, bon, voilà, quoi. Franchement. Euh, c'est vrai que ça manque de représentation. Mais après, on parle de ce qu'on connaît, mais j'imagine que sûrement les personnes noires aussi, peut-être qu'elles ne se sentent pas ouais. assez représentées. Euh, les personnes handicapées. Euh, voilà quoi. Donc, euh, je pense qu'il y a encore une bonne marge de progression un peu partout. Et d'autant plus dans les marques un peu premium, comme on a dit, euh, sans ouais. hommage, etc. Elles, franchement... Le luxe. Le euh, luxe, ouais Ils n'ont vraiment pas d'excuses, quoi, Ouais,
1: c'est ça. Et après, on a parlé des vêtements et tout, mais on n'a pas aussi parlé des chaussures, des bijoux. Oh, wow. euh, combien de personnes m'ont dit... Même ouais. Gigi m'avait déjà expliqué euh, « Tu trouves pas pour tes mollets, euh, mm. des bagues pour tes doigts, pour ouais. des colliers pour ton cou. Euh, » C'est un, un énorme messe. Ouais,
0: ouais c'est vrai, ça manque dans tout. Je me rappelle quand je travaillais pour une marque de vêtements grande taille... Euh vraiment spécialisé. Alors pour le coup, c'était pas vraiment mon style parce que c'était un peu trop justement euh, daron, enfin euh, daron et tout. Euh, je pense ça visait un public qui était plus euh, plutôt âgé. Mais euh, c'est vrai que je me rendais compte à quel point, en fait, c'était à la fois cool et à la fois pas cool parce que les femmes achetaient énormément, donc j'imagine qu'elles trouvaient quand même leur bonheur, tu vois. Mais en même temps, j'avais l'impression de proposer des trucs euh, d'un autre temps, tu vois, genre euh, des gros colliers, tu sais, avec le cordon noir euh, comme ça, avec genre un cœur au bout ou des trucs comme ça. Genre, euh, les femmes, elles se trouvaient dessus parce que justement, il y avait de la place pour en passer le coup. Tu sais, genre, c'était adapté quoi, à la grande taille. Putain. Et je me disais, mais waouh, c'est fou, ça partait comme des petits pains. Là. La moindre truc, euh, en fait, parce qu'au bout d'un moment, t'as tellement pas le choix de où t'habiller que dès que tu peux trouver un truc où tu passes, t'achètes. Ouais. Tu vois. Alors qu'au que, contraire, comme on disait, souvent, par exemple, les marques euh, qui vont faire de la grande taille, on en a discuté avec les marques avec lesquelles on travaille, les marques qui se revendiquent inclusives, qui font de la grande taille, généralement, elles vendent moins dans la petite taille, parce qu'en fait, c'est un fait, quand tu fais une petite taille, tu as énormément de choix. Donc tu ça. vas être hyper sélectif, parce qu'en vrai, tu vas faire une rue où il y a plusieurs magasins, tu rentres dans tous. Donc forcément, tu vas acheter que dans un. Alors que quand tu es grande taille et que tu as un magasin sur 40 qui en fait, bah, tu vas directement acheter dans le magasin qui t'en fait, quoi. C'est un fait.
1: Et, euh, et aussi, ça m'a fait penser à un autre truc, c'est pour ça que c'est aussi galère, on en a beaucoup parlé, ce côté de il faut consommer éco-responsable, parce que du coup, mmh. il y a encore moins d'offres de marques qui sont éthiques, moi, j'en connais que deux, donc c'est quand même grave. Et euh, parfois, avec Gigi, quand on fait nos, nos looks en duo, style, not size, elle fait du 52, je fais du 42. Euh, c'est très, très... Très difficile de mmh. trouver les mêmes vêtements dans nos tailles respectives. Et parfois, on passe 6 heures à faire une sélection. Vous allez dire, mais 6 heures, t'es malade, Claude. Non, parce qu'on est là à traîner sur Azos, sur Zalando, mmh. euh, sur H&M. Et en fait, euh, bah, quand c'est en 52, ça n'existe pas en 42. Et inversement, soit c'est grande taille, soit c'est standard. Et on n'arrive pas à trouver des vêtements dans la même taille. Et du coup, bah, parfois, on est obligé de se tourner un peu vers la fast fashion. Moi, j'essaye d'en consommer le moins possible. Mmh. Mais malheureusement, aujourd'hui... Il euh, y a les marques qui font de la grande taille, c'est beaucoup de la fast fashion. Et encore, on a dit stop, c'est terminé de travailler avec des marques comme Bouhou, on veut plus.
0: Mm. Mais euh, tu vois. Euh... Non, encore, moi je te dis la vérité, ça arrive une ou deux fois par an de craquer et d'acheter des trucs sur ouais. Bouhou parce que en réalité, euh, c'est des marques qui sont un peu tendance Tu vois, ça. tu peux trouver des très beaux intemporels, euh, je trouve quand même en grande taille, mais dès que tu vas vouloir avoir un truc qui est trendy, très à la mode et ou tout. Ou au festival par exemple. Ou festival, voilà, quand je voulais m'habiller pour les festivals et tout. Ben non, non, tu trouves rien quoi. Vraiment tu trouves rien donc tu es obligé de te diriger vers de la fast fashion. Après, il y a des degrés euh, je trouve dans la fast ouais. fashion. Par exemple, la dernière fois on m'a dit Asos c'est la fast fashion, pourquoi tu vas plus parce que je vais plus chez Zara moi depuis trois ans et en gros, on m'a dit pourquoi tu vas plus chez Zara alors tu t'achètes sur Asos bah en fait moi je trouve que déjà la sauce pour moi c'est moins de la fast fashion que Zara tout court parce que Zara si vous ne connaissez pas le principe euh, clairement ils changent leur collection toutes les deux semaines et puis c'est surtout le, le, les Ouïghours euh, le scandale, oui, avec, les le scandale Ouïghours. avec les Ouïghours bien sûr mais après il y a beaucoup de marques qui sont dans cette sauce hein. c'est juste ouais. que Zara disons que c'est un peu ressorti parce que c'est une marque que beaucoup de gens consomment mais même le principe même de Zara où en fait ils font des collections qui durent que deux semaines en fait ça pousse les gens à revenir sans arrêt voir s'il n'y a pas un nouveau truc s'il n'y a pas un nouveau truc tout le temps tout le temps et surtout les choses disparaissent donc, en fait, si t'as kiffé un article chez Zara, mais que tu reviens la semaine d'après, t'es pas sûr qu'ils y sont encore. Donc, pareil, ça te pousse à la consommation ouais. à mort, tu vois. Et euh, un autre truc que je trouve qui est vraiment grave avec Zara, je blâme Zara aujourd'hui, c'est que Zara, je suis désolée, mais c'est une marque qui coûte cher. Genre, tu vas là-bas, euh, tu trouves pas des robes à moins de genre 40 euros, mais même pour une petite robe d'été à la con, tu vois. Du coup, tu te dis, bah, en fait mais pareil, vous êtes une marque qui vend à foison des produits, chers parce que franchement, tu peux vite arriver à 200 balles pour une veste chez Zara, si elle a un minimum épaisse tu vois et avec ça tu oses me dire que tu n'as pas les moyens d'aller produire ailleurs qu'avec des personnes qui sont en état de travail horrible des conditions de travail horribles. enfin je sais pas genre encore tu me dis tu coupes tes budgets à mort etc et du coup bah tu tires sur la corde de partout pourquoi pas mais la zara bon, et en plus ils font pas tant de pub que, que ça hein. ils font pas de pub du tout en vrai zara leur pub c'est nous enfin ouais. c'est nous c'est pas moi mais genre les influenceurs, les gens du quotidien, enfin en fait tu vois, tu vois les gens passer, tu fais un bref tout le monde. Ça fait des années que j'ai pas été acheter un truc chez Zara, je te jure, c'est ouf. Bah ben, moi j'ai déjà je suis retourné assez régulièrement dans les boutiques et tout, mais en fait c'est horrible parce que j'aime bien. Bah ben oui, tu... c'est pour ça que j'ai pas envie d'y aller, ouais, c'est horrible hein, vraiment c'est horrible mais en fait je suis en mode vraiment je peux pas accepter qu'une marque qui se fait des énormes marges comme ça ne fasse aucun effort pour euh, pour mettre bien leurs employés quoi, ouais. un minimum syndical. Et là, pour le coup, je trouve que c'est un monde de putain de gueule chez Zara. Mais d'ailleurs, tu trouves ta taille là-bas euh, Chez Zara, tu peux trouver. Ta... Tu peux trouver du... Maintenant, ils font le double XL. Bon, ça fait un moment qu'ils le font. Double XL, c'est un bon 46. Ok. Te... Donc, euh, pas pour tout. Tu vois, des fois, tu vas avoir des trucs hyper rigides et tout, c'est mort. Mais sur des trucs euh, un peu euh, souples et tout, euh, ouais, j'ai trouvé ma taille. Mais avant, je ne trouvais pas. Ça fait peut-être trois ans, un truc comme ça, qu'il y a ma taille maintenant chez Zara. Sinon, il euh, n'y avait pas.
1: En tout cas, on espère que les choses vont changer. Et ouais. qu'on n'aura plus besoin d'avoir ce genre de discours dans 10 ans. Euh, c'est hyper lent. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'avec Tania, on essaye de dénoncer tout ça et, et d'essayer de vous aider euh, bah, sur nos comptes Insta à trouver des petites pépites.
0: Mm -hmm. Et surtout, rappelez-vous que ce n'est pas vous le problème. C'est ouais. clairement la société dans laquelle on est. On se sent, si vous vous, sentez, si vous êtes déjà senti rejeté ou vous vous sentez rejeté, ben, sachez qu'on est dans le même bateau. Mais qu'on essaie de travailler pour ouais. arrêter de se sentir rejeté, faire évoluer les choses et essayer de pouvoir s'habiller au fur et à mesure plus en ligne mais en physique aussi et surtout parce que au final comme j'ai dit, les vêtements ça fait partie de notre identité et on devrait tous avoir le droit de s'exprimer à travers les vêtements qu'on veut comme on le veut.
1: Et je terminerai sur, c'est pas à nous de nous adapter aux vêtements, c'est aux vêtements de s'adapter à nous. Bisous les Cops